0: ではちょっと次の質問に行きたいいと思います、はい、このビジネスモデルに関するところなんですが、はいえっとですね、Zoom の関東さんから頂い,いた質問で、はい、この事業が黒字化するポイントっていうのはどんなところでしょうかというふうに頂い,いてまして、まあ、昨日のカンブリア宮殿でも54億円のっていうふうにご紹介いただきましたがどういうところにこう気をつけて事業を作っているのかというところをちょっとお願いします。はいちょっと専門的な話になっちゃうんですけどポジショニングっていう言葉があるんですけど、まあ、まずモノマネはしなないいっていうことなんですよね今あるものと全く同じことをやっちゃいけないっていうことでそれは必ず競争になるっていうことなのですだから、えー、必ずユニークな存在であるっていうこれはポジショニングですね。同じポジションを取ると最終的には価格競争しかないんですねでさっき言ったようにソーシャルビジネスっていうのは基本的には、えー、いろんな非効率を背負って商売やるっていう部分があるので、えー、価格競争コストは高いんです後ろのコストは高いんでコスト競争しちゃうと基本負けるっていうことになってきます。えー、昨日例えばカンブリア宮殿でのビジネスレザーファクトリーっていうブランドが一つ紹介されて革製品安いって言ってたじゃないですかお前安い売りしないって言ってるけどっていうふうに今うんと思われた方もいたかもしれないですけども、えっと、あれ安いって嘘なんですよ本当はあの僕らのまず革あのバングデシュの工場っていうのは、えっとまあ、本当にあの仕事がなくて本当に困ってる人しか雇わないですね。えー、工場行ったらあの朝行くと人が並んでて、えー、雇わしてくれても現地はすごく有名な工場なんで雇ってくれ雇ってくれ,雇ってくれっていう人がいっぱい並ぶんですけど、えー、採用する人間マネジメントのチームはあの彼らの生活の状況を聞いてて一番大変な人から雇うっていうのが唯一の採用基準なんですよね。なののでで当然ながらあそこで働いていてて840人っていうのは全員初心者なんです初心者があの川っていいうすごく技術のいるところをやるって言ったら何が必要かって言ったら教育なんですよ。トレーニングいっぱいしないといけないしっていうこととかをいっぱいやらないといけないですよ。で、障害者もたくさんいるんですね。雇ってくれない人を僕らはやるって言ったらその人は障害者の可能性もあるしっいう。障害者のためのトレーニング、障害者のための機会とか、そういう椅子を作ったりとかっていうのも必要。送り迎えが必要だったりする。とにかくいろんなコストがいっぱいか,かかってくるっていうのが僕らの操作です。ちょっとコスト効率の追求っていう、効率の追求の原理とはちょっと違うところでいうしています。っていうふうになると、原価すごく高いんですよ。だから、あの、革製品をバングラディッシュで作って、日本で売ろうとしたときに、普通だったら工場だけ作って、他のブランドにどんどん OEM って言って、あの、下、下請けで作りますよっていうにやってください。あれ、コストが全く合わないんで、僕らできないんですよね。なので、えっと、まあ一部やってるんですよ。それはコストがかかる、ちょっと高くても、そのためやりたいって言ってくれる、やっぱり優しい人たちいるんで、えー、やってますやってますけど基本的にそれだけでは全然大きくならないんでやっぱ自分たちでお店作るしかないっていうのが実はそこからビジネスレーザーファクティクブランドは始まってで、えー、原価は安くないから、えー、どうやってそれでもお客さんってリーズナブルと思わないと結構買ってくれないので、えー、どうやったらリーズナブルと思ってくれるのかっていうことが大切なので僕らは自社店舗を出してすごくいいお店を作ったんですよすごくいいお店を作ってすごくいい接客をしてすごくいい雰囲気の中で綺麗にお店商品を見せた時に名刺入れ29999999円っていうのがすっごく安く見えるんですよ。すっごく安く見えるんですけど、隣にある東急ハンズに行けば本革の名刺入れて1900円で実は売ってたりとかするんで全然格安とかではない。感じなんですよね。だからそれが自分たちがやっぱりこうやっていく。ポジショニングをしっかり取っていく。革製品っていうところの中で、えー、例えばどういうポジショニングを取ったかちょっと話しなくなっちゃったこれいいのかなまあいいやせっかく聞いてくれたんでえっとこのポジショニングの話をちょっと言ったんで説明しておくとえっと革製品でバッグを作るとか財布を作るってもうレッドオーシャンじゃないですかもうすでにそんな会社いっぱいあるそんなブランドいっぱいあるっていうだけどこのバングディッシュには余ってる革がいっぱいあるんでこれを使ってやるっていうことが必要なですのでバングディッシュにとってはこれがいいと思って。やろうと決めまましたこれがソーシャルビジネスの始まり方なんですよマーケットから入らないですでもなんとか為替に売らないといけないって思った時に穴を探したんですずっと穴を探して、えー、マネーじゃないものないかなと思った時に僕らは後発だよなっていう革とか財布っていうと普通ブランドが大切な分野なんだけど後発でノンブランド革とかそういうものなんだけどノンブランドで後発でノンブランドであるっても全くディスアドバンティージにならないゾーンってないのかなって。ずっと探した時に、あビジネス領域だなっていう,ふうに思ったんですビジネス領域だったら例えば皆さんビトンが好きだったりプラダが好きだったりなんかこうサマースターダバーが好きだったりいろいろ皆さんの好きなブランドってあると思うんですけどビジネスシーンっていうふうになった瞬間にじゃあ名刺でビトン持ってた方がいい別に持っててもいいんだけどそ営業の人だったらそうじゃない方がいいなとか何かいろいろ人によって違ってビジネスシーンだけは。あんまりその個人的に好きなブランドがあんまり入っていけない聖域があるなっていうでここに関してはやっぱり品質はいいけれどもそんなに値段はバンバン高くないノンブランドでも全然いいよねっていうむしろ変にこう角に立ったブランドとかはむしろ入りにくいよなっていうところで、えー、このビジネスに特化したすごく品質はいいけれどもリーズナブルっていうゾーンを作っていこうのが僕らが取ったポジショニングなんですねビジネス、レザー、そして直販のファクトリーっていう形を名前を付けたっていう形で、そのポジショニングをドンと名前としても取ったっていう、そういうやり方をしているっていう。そうすると、あなんか、あ今までこういうのなかったよねっていう風に、ビジネスに専門特化した形で、えー、革製品をリーズナブルにっていうふにやったっていう感じですね。あのぜひビジネスレザーファクトリーの商品見てほしいんですけれども非常に精巧な作りをしているのはその番組集で工場を作ろうと思った時にの革も売ったことなければ工場もやったことないんで、えー、どうしたかというと日本であのインターネット探して、えー、なんか革製品工場って言って技術すごいみたいな感じとか検索して、えー、2, 社2社すごい良さそうなのででそのうち東京にある1社あってもうその人が。あの本当職人といいえばここだなっていう。実際ふた開けたら結構いろんなあのブランドを OEM してるところってその会社がすごくあのブランドをそこやってたんですけども、ね、やっぱホームページ自らにすごそうな感じだったのでもうそこに電話してお願いしてなんとか教えてくれって言って福岡から日帰りで会いに行ってお願いしてでそこの技術を教えてもらってっていうでそこにバングリッツ主人とうちの副社長のが約2ヶ月間毎日親方に習いに行って、えー、やってその後バングラデシュの工場を立ち上げたとも何度も技術指導をしに行ってもらってっていう形であのー、日本の技術で作ってるんですよねヨーロッパの技術と実は全然違って、えー、なんかないかなあの名刺でのこう角とかもね普通はペコペコって折ってね縫うだけなんですけど日本人ってやっぱ手縫できく寄せって言って線入れながらこう丸く縫い上げてんかこう織り上げていくっていうのを名刺の角とかあたしてああいうの日本ならではの塗り方だったんですけどああいう技術をね本当にしっかりやって本当にこだわった革のクオリティもあれ非常に高いんですよね普通バッグとかこれちょっと話しすぎな気がするな前ちょっと喋りだしたらバッグとか普通 A, A から F ランクまであるんですけど EF とかね使っても大丈夫なんですよバッグって荒が見えないんで。あの繊維が細かくないとき、AB ランクを使うっていうあ A ランクとかないです AB って必ず切られるんですけどっていうふうにやるんですけどビジネスレーザーファクトリーはあのビジネスバッグとかあい大きなものも全部この AB ランクの顔しか使わないっていうふうにやってたりとかしてすごく本当品質にもこだわって技術にもこだわって、えー、それでやっぱリーズナブルな価格っていうものを出すっていう形だけどなのでああそれであの価格を出すからリーズナブルってなるんですよ、ね、だから価格としては実は全然最安ではないそれがあの取ってるポジションっていう、なんか実はあれ全然価格勝負しにかかってるわけでは全くないっていう感じを説明するのに10分ぐらいかけれました。すみません。